0: Reflexión espiritual. Un momento de enseñanza, exhortación y palabra para instruir en justicia. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo OIT, las medidas de paralización total o parcial derivadas de la crisis por el COVID-19 o coronavirus ya afectan a casi 2.700 millones de trabajadores. Es decir, Alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial. En la situación actual, las empresas de diversos sectores económicos, pero en especial las empresas más pequeñas, se enfrentan a pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento y solvencia y millones de trabajadores están expuestos a la pérdida de ingresos y al despido. Esta crisis es considerada la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, ya que ha generado un rápido aumento de la destrucción del empleo en el mundo. Se prevé que, al ir aplanando la curva del coronavirus, la siguiente pandemia que el mundo enfrentará será la del desempleo. ¿Cómo puede un cristiano mantener la confianza en Dios cuando se enfrenta al desempleo, la hipoteca de su casa o a la quiebra? Perder el trabajo, la casa o los ahorros puede ser devastador. Todo mundo depende de sus ingresos para cuidar a sus familias y satisfacer sus necesidades más básicas. La hipoteca de la casa y la consecuente bancarrota pueden hacer que muchos cristianos duden de las promesas de Dios. Si bien estas situaciones en sí mismas no son pecado, pueden llevar al pecado. Con demasiada frecuencia muchos responden con enojo culpando a la crisis, con desesperanza al rendirse o con orgullo tratando de resolver las cosas por su cuenta. Sin embargo, la respuesta apropiada siempre, siempre deberá ser confiar en Dios. El primer paso hacia la confianza es acercarse a Dios. Hebreos 4:16 es claro al respecto cuando nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si una persona ha puesto su fe en Jesús, es hijo de Dios, y Juan 1:2 lo confirma cuando afirma, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, Amiga y amigo que me escuchas, de acuerdo a esa promesa, cualquier persona que haya recibido a Jesús y creído en su nombre y le haya confesado con su boca tiene el privilegio de poder acercarse confiadamente al trono de la gracia. En medio de estas dificultades, sin duda los pensamientos de miedo y duda y orgullo invaden a muchos pero los hijos de Dios en ningún momento deberían dejar que aniden en su corazón sino los deberían desechar y recordar las promesas que Dios les ha hecho en su palabra allí mismo en su palabra dice que Él nos cuidará y Él tiene un plan para nosotros algunas veces volverse a Dios requiere arrepentimiento pues el pecado siempre siempre te mantendrá alejado de Dios pero cuando se confiesa, se recibe el perdón y a su vez una nueva oportunidad. Primera de Juan 1.9 afirma, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro paso clave hacia la confianza es tomar acción. Algunas personas permanecen desempleadas o sin hogar porque no hacen ningún esfuerzo por cambiar sus circunstancias. Sé que ante esta debacle mundial muchos podrían rebatirme y con toda razón decir, pero ¿dónde consigo el sustento si nadie está contratando? Al respecto, Santiago 1.5 extorta de la siguiente manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabes? Una idea. Un concepto podría generar muchas ganancias y sobre todo si esa idea es inspirada por Dios. Los grandes emprendimientos e inventos no nacieron de grandes colchones financieros. Nacieron de la visión, de la paciencia, la responsabilidad y del compromiso de gente valiente y arriesgada, quienes sin un céntimo en la bolsa apostaron por su idea y salieron adelante. Otros podrían seguir objetando y decir que carecen de la gracia o inventiva para pensar en algo que genere ganancias, pero 2 Corintios 9.8 nos recuerda, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amiga, amigo que me escuchas, Dios te diseñó para ser luz, para ser provisión para otros, pues eres su hija, eres su hijo y ante esto no hay excusa. Ten presente siempre que el Señor proporciona a cada uno de sus hijos las habilidades necesarias para proveer a su familia como para hacer una diferencia para su reino. Sin embargo, es importante recordar que Dios no quiere que nadie lo haga por su cuenta. Se necesita confiar en Él para ser ayudado en este proceso. Si decides dar el paso por fe, podrías sorprenderte viendo a Dios moverse a tu favor de una manera extraordinaria, recibiendo de su gracia y poniendo aún a personas quienes podrían ayudarte, ya sea con dinero, con trabajo a tiempo parcial o incluso apoyándote con un lugar temporal. Pero por favor, sé prudente y no te aproveches de la buena voluntad de quien puede ayudarte. Al contrario, cualquiera que reciba ese respaldo o cualquiera que recibiera ese respaldo debería usar esa ayuda para volver a levantarse y estar dispuesto a ofrecer la misma ayuda a otros en el futuro. Un paso final hacia la confianza es dar gracias a Dios. Cuando se cree en sus promesas y se toman medidas basadas en esa creencia, se comienza a vislumbrar el panorama general. Dios usa las dificultades para bendecir. Él usa las pruebas para fortalecer la fe en Él. Recuerda siempre que las crisis son oportunidades para crecer, para reinventarse y para crear nuevas oportunidades. Pero también sirven para recordar que esta vida y este mundo son solo temporales y que el verdadero tesoro no está en esta tierra. Job, quien sufrió mucho más que la mayoría, dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá». Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No importan las circunstancias. Siempre se debe alabar a Dios porque Él es digno y alegrarse porque Él es suficiente.